0: Hacia nuestras antropologías soñadas
1: Este es un espacio de encuentro Donde se tejen trayectorias, campos y sueños para nuestra disciplina Hay mucho por hablar y todo por hacer Desde el gran mundo de nuestras antropologías Y aquí les traemos una conversa Un tintico virtual y a la distancia Para que comencemos a construirlas Bienvenidas sean a esta juntanza de voces
2: un podcast de la Asociación Colombiana de Antropología, ACANTA. Agárrense, porque lo que viene son problemas.
3: pues la formación académica no te prepara para estos escenarios porque ni siquiera se los piensa ¿sí? y ni siquiera se piensa realmente cuáles son las dificultades de poder trabajar en escenarios en donde pues está siendo vulnerado de diferentes planes bueno yo no sé si colegas habrán tenido esta oportunidad pero por lo menos de lo personal nunca tuve un acompañamiento en la universidad respecto a lo que podía pasar en campo ¿sí? o respecto a lo que tú te podías encontrar ya en el relacionamiento con las personas. Tú tienes que ir aprendiendo a relacionarte desde en diferentes espacios en el camino. Pero, claro, una cosa es que tú aprendas como de cómo relacionarte con las personas en diferentes escenarios a través de la experiencia, que es completamente normal. Pero otra cosa es que tú no tengas herramientas y tengas que aprender en el camino cómo defenderte cuando te sientes vulnerado, cuando te sientes violentado. Porque esa experiencia que tú vas adquiriendo la vas adquiriendo a costa de de haber sido violentado y sido vulnerado.
4: Entonces qué pasa? Te toca seguir siendo esa mujer heterosexual, esa mujer que puede ser madre y si es una relación a largo plazo va a haber un seguimiento. Esa, ay, entonces pasa mucho lo de ay doctora y, y, y ya consiguió esposo y ay doctora y ya tiene hijos y ay cómo va a ser entonces empieza ese juego de cómo mantengo esa relación a largo plazo sin constreñir mi personalidad siendo al mismo tiempo horizontal. Entonces eso es un riesgo que es una forma de violencia simbólica que sucede donde incluso la persona con la que, que la está ejerciendo puede que no sea consciente de esa violencia, pero que tú como investigador estás frente a ella.
1: En el trabajo de campo abundan los problemas, eso lo sabemos Pero lo que pocas veces logramos entender sin estrellarnos contra el mundo Es que el campo también está lleno de riesgos y violencias Y sí, aunque en las universidades a veces nos mencionan que pueden pasar cosas Que ojito por ahí, también se nos dice que Bueno, esas son cosas que pasan, eso es parte del oficio No pienses que yo busco tu aprobación Yo no solo mis deudas tu opinión, no me has hecho ningún favor, Recuérdalo, sigue tu rol Conmigo, no.
0: Esto hace que los gigantescos riesgos de hacer campo en un país como Colombia Terminen siendo una anécdota de pasillo Una eventualidad Y así siguen egresando compañeras convencidas De que esas historias de violencia hacen parte de otro mundo Pero bueno, lo cierto es que los riesgos y las violencias en campo Son situaciones que son sistemáticas, abundantes Y que lo raro es no encontrarlas
2: Pues bueno somos un grupo de colegas que buscamos generar un eco, un alto en este panorama, para que nos tomemos esta vaina en serio. Estamos cansadas de escuchar testimonios y que no pase nada, que nadie diga nada, y que las voces de denuncia y cambio sean silenciadas, o peor aún, relegadas a la espera eterna de posibles respuestas o acciones que se dilatan.
1: No hay que andar creyendo todo lo que dicen por ahí, búscate un remedio al parecer, solo obedecerás lo que
4: dicta el miedo. Las formas en las que se han naturalizado cierto tipo de violencias en estas grandes esferas de lo laboral, lo académico y, y el propio trabajo de campo propiamente, muchas veces nos sorprenden incluso a nosotras y nos vemos expuestas a ellas y, y reaccionamos a, incluso tardíamente, no siempre, incluso, las, incluso hasta las mujeres más preparadas y eh, con procesos feministas muy concretos, se sienten directamente capaces de interpelar la, el contexto o la situación en la que se está generando. Y eso me lleva también a partir de, de algo que ha sido muy común dentro de las reflexiones que tuvimos porque, bueno, quiero también decir que este, esta pregunta me llevó a dialogarla con el colectivo y la colectiva de trabajo en la que estoy, que es de mujeres también que se dedican a la investigación social, que se llama Sororidad para avanzar. Y uno de esos elementos comunes es que todas estamos expuestas a un contexto patriarcal de entrada. O sea, eso, eh, el hecho de que seamos investigadoras sociales el hecho de que tengamos algunos trabajos de carácter feminista no nos exime de estar envueltas en ese contexto y de tener que librar discusiones y situaciones muy concretas en relacionados. Entonces todas fuimos muy concretas y muy claras de partir que es necesario reconocer ese contexto, que es necesario reconocer que existen esas condiciones y que nuestros cuerpos de alguna manera están determinados a cumplir ciertos roles en esos escenarios por esas condiciones sexualizadas o feminizadas con las que se ha entendido eh, el
1: es que, como nos menciona Laura Cecilia Chávez, una colega del Caribe que ha trabajado memoria histórica con campesinos, pescadores y víctimas del conflicto armado, los trabajos de campo a los que nos enfrentamos están a reventar de los peligros que han sido silenciados. En este país entramos a campos que están sexualizados, que tienen roles y expectativas y que se habitan con prácticas violentas, violentas machistas, machistas, patriarcales. Patriarcal. La siguiente es la voz de María Fernanda
2: Cabrera, una compañera santaneriana que ha trabajado con organizaciones campesinas, asociaciones de madres del catatumbo y en la Comisión de la Verdad. Ella nos cuenta las múltiples formas en las que esta entrada a campo tan soñada puede verse como un espacio que anula nuestras posibilidades.
1: Que haya el
3: trabajo propiamente en campo, un poco en las dificultades de entrar en esto que Alfredo llamaba la Colombia profunda. Y pues bueno, la realidad de, de este país y de este, este trabajo es, pues sigue habiendo mucho conflicto, ¿no? En, en muchas zonas del país, en muchos territorios y pues entrar a campo en un escenario así. Primero, supremamente difícil. Sí, por lo menos en lo personal se han tenido que construir muchas confianzas previas antes de poder llegar como a un escenario a hacer campo. Sí, supremamente complicado, sobre todo, siendo yo siendo mujer, porque pues definitivamente eso te pone en un lugar de, no sé si de vulnerabilidad, pero sí en un lugar de defensa distinto a lo que lo puede poner a un hombre, ¿no? Y no necesariamente porque vayan a haber agresiones físicas o, o porque tu vida propiamente correr riesgo, sino porque si sí te ponen unas incomodidades que tú tienes que estar dispuesta a sortear de alguna forma. ¿No? Ahorita, pues, en, en mis últimas experiencias siempre ha estado como, claro, como ese miedo a lo que pueda pasar por las, por, por las violencias en el territorio, pero también a cómo te vean por ser mujer, y además por ser mujer joven, recién egresada, ¿sí? está ahí como esta fobia a la juventud, ¿sí? Entonces, claro, la juventud no tiene experiencia, eh, la la juventud no, no conoce para poder opinar, para poder decir ciertas cosas y eso lo anula, lo va anulando a uno como persona, ¿no? y lo va anulando también eh, la posibilidad de poder opinar y de poder
4: aportar. aún más
1: difícil con las colegas recién egresadas, quienes deben constantemente validar su conocimiento y más aún si son mujeres o personas que se leen feminizadas.
3: ¿Cómo hacer para marcar esa distancia sin que se vea que estoy siendo grosera o sin que se vea que no estoy siendo amable ¿sí? o, o que de pronto se vaya a sentir ofendido y entonces ya no yo no tenga la confianza para que él pueda abrirse? y claro, cuando ya entramos en esos temas de, de hablar propiamente de los procesos, entonces la comunicación se cierra, entonces claro, es muy amplia y es muy amable cuando estamos hablando de lo personal y de cuántos años tienes y de si tienes novio, si estás casada, eh, es una actitud muy amable, pero cuando entramos ya en esos temas de, bueno, no, hablemos de, 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 de qué es lo que está pasando y qué es lo que está ocurriendo, esa amabilidad desaparece y empieza a tener así como otros tonos de voz o incluso a, a querernos responder, a querer anular esas respuestas, como, eh, no, sí, bien. Entonces, claro, ahí es donde uno empieza a decir o sea, efectivamente, no era amabilidad por ser amable con las personas y ya, sino porque había otras intenciones. Y yo creo que, uf eso desestabiliza mucho emocionalmente, porque claro, en lo personal a mí me ha pasado y entonces empiezo a pensar no, quizás no soy tan buena entablando estas relaciones o quizás no soy buena haciendo ejercicios de entrevista o quizás no tengo las herramientas suficientes para poder abordar el acompañamiento a cierto tipo de poblaciones, entonces acusándome ¿sí? acusándote, buscando en dónde estuvo tu falla, y claro, ha ¿no? tenido las discusiones de no que estos son estructuras patriarcales, pero en esos momentos tan cercanos a tu infinidad esos análisis no están no son mecanismos de reacción no te sirven así para, para poder reaccionar como en esos, en esos momentos o pues pedir no
5: perdón porque siempre fui yo
0: Ana Granados, trabajadora social y profesora en el Departamento de Antropología de la Universidad del Cauca, nos comparte otro puntico bien importante
6: también situaciones como de digamos estigmatización a partir de los roles de género sobre todo como de las estudiantes o de los cuerpos feminizados ¿no? como que no puedes hacer esto te falta fuerza, tienes que ponerte eh, más ruda, aquí no se puede llorar, bueno todas estas cosas asociadas también a los estereotipos de género que se juegan como en las, en las salidas de campo y bueno, algunos casos yo los he, los he conocido directamente y otros casos también nos los ha mostrado pues las propias investigaciones también son de muchas mujeres creo sobre todo mucho más, eh, que están como intentando no solo denunciar sino proponer también una, una reflexión, como que el campo no está excepto de que estas situaciones pasen porque hay que reconocer pues nuestra constitución de poder ¿no? y cómo se juega esto también ahí en las relaciones que construimos cuando vamos a hacer una investigación, cuando queremos conocer un proceso comunitario, entonces creo que ha sido recurrente sobre todo como el tema de la, del acoso eh, sexual y a veces un poco también como de la, de la violencia o más bien de la estigmatización ¿no? que se traduce como en, en frases peyorativas hacia los estudiantes, hacia personas disidentes también del sexo y del género, porque como, como dice este texto también de, de la princesa antropóloga, se piensa que el campo la antropología es como algo rudo, como que eh, tiene que ser algo un poco, no sé, fuerte o brusco, que ahí no está atravesado por las, por las emociones. Entonces también operan como estas, estas dinámicas, ¿no? A veces de violencias concretas sexuales, a veces de estigmatización, que se traducen como en, en palabras, ¿no? En actitudes como discriminatorias, atravesadas por la discriminación que generan los roles o los estereotipos de género. Acabo de decir que yo Acabo de decir que yo
1: Acabo de decir que yo he Acabo de decir que yo Acabo de decir
3: que yo, y algo que se ha notado mucho y es que los hombres se excusan en su incapacidad de manejar ciertas herramientas para que las manejen las mujeres ¿sí? yo no he logrado develar lo no tengo esas capacidades de hasta dónde de verdad es un ejercicio consciente de rezagar esas tareas o hasta dónde de verdad no lo sabe o no, no, sí pero lo cierto es que sea las intenciones que sean terminan relegando actividades de asistencia a los hombres Creo que esas la palabra y la excusa siempre es no es que yo no sé cómo se maneja este tema es pues, claro uno siempre es como ah, no, sabe, no, guiar, no, porque, no, porque pues, tampoco queremos que nos veamos poco amables ¿No? De por sí, yo normalmente, hasta que no cojo confianza, soy una persona muy seria. Entonces, claro, los demás perciben como esta seriedad un poco como eh, mal genio, pero siento que ha sido también una estrategia para evitar caer en esas confianzas que, que se pueden malinterpretar. Que uno llega un momento, no sé cómo explicártelo y no, no tendría las herramientas en ese momento para explicarlo, en la incapacidad de decir no. Eh, pero eso, claro, eso no es que. Uno llega y oiga, la ya no puedo decir no, sino que es un proceso de uno de decir, push y fácil, sí y hubiera dicho no, y luego no, pero es que si sí le digo, no, sí, como, como de. De mucho cuestionamiento hacia uno, de mucho cuestionamiento hacia lo que uno hace, hacia lo que uno dice, hacia lo que no es, pero muy poco cuestionamiento hacia cómo se comportó la otra persona o qué es lo que está pensando la otra persona o cuáles son las intenciones que tiene esta otra
2: persona con el relacionamiento. Pero esto va aún más allá A estas cargas desequilibradas se le suman las cargas del trabajo reproductivo Un tema que a muchos no les gusta mencionar y mucho menos reconocer ¿Qué, qué?
1: Amiga, el trabajo doméstico que no se contempla en nuestros contratos Y que nos deja siendo malabares para cumplir aquí y allá Sí, hablamos del cuidado como ese ejercicio de sostener, suplir y atender las necesidades materiales y emocionales Que trae consigo la vida cotidiana Unas labores a las que nunca les han dado una retribución económica Porque también es trabajo... SO
4: y es que las mujeres como tienen suelen tener ciertas cargas asociadas al cuidado en sus hogares pues tienen que lidiar con su cronograma laboral y su carga del cuidado mientras que en gran mayoría de los hombres que están vinculados a este tipo de ejercicios investigativos tienen a una mujer a su lado que les ayuda con esas cargas entonces ¿qué pasa? los tiempos que tenemos para accionar dentro de nuestro campo también están limitados por eso, yo no tengo la misma cantidad de tiempo que puede tener mi compañero yo no puedo tener de pronto las mismas más responsabilidad que tiene mi compañero porque es que yo tengo también otras cargas entonces yo termino no relegando también no pues esa responsabilidad mejor se la damos a este esta responsabilidad se la damos a este y eso poco a poco nos va dejando a nosotras en unos ciertos lugares de reproducción que era, ellas son las encargadas de la logística ellas son las encargadas de la producción ellas son las encargadas de la gente, ellas son las encargadas pero no en el grueso de la discusión teórica porque es que no puede estar las reuniones completas
3: porque estamos pues en un sistema que nos ha construido bajo la mirada masculina y quitarte todos esos años que uno tiene esa constitución es supremamente difícil pero pues empieza también por el cuestionamiento ¿no? y cuestionarte esas cosas lo que pasa es que sobre todo en entornos laborales en donde tú estás acostumbrado a incluso a, a, a que los puestos o los trabajos son por confianza y eso es supremamente difícil porque en esa dinámica tú dejas pasar muchas cosas ¿sí? y entonces se pasa de esa amabilidad que he hablado ahorita como de ser atento a que, que efectivamente pues se releguen a ti actividades que supuestamente tienen que estar relegadas a ti por tu definición de género. Yo no había pensado esto, pero conversando con unas compañeras de trabajo, y esto afecta efectivamente como, a mí me gusta esta palabra pero la voy a usar, afecta el rendimiento o la calidad de trabajo que pueda tener una persona.
0: Hasta ahora, las colegas nos han puesto a reflexionar sobre las prácticas violentas en el trabajo de campo desde el escenario laboral. Sin embargo, esas mismas situaciones también se dan en los espacios formativos, como plantea Natalia Restrepo. Ella es profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia y ha estado involucrada en el acompañamiento del protocolo de violencias basadas en género de esta universidad.
1: como de, de esas violencias se dejan pasar muchas veces porque uno está enfocado como en, en el trabajo, ¿cierto? o en la investigación. Correcto. Pues nosotras hablábamos que es muy teso que uno en la universidad todo el tiempo le dicen como, vean el trabajo de campo, tiene que hacer esto, se tiene que sumir al contexto, bla, bla, bla,
5: bla pero nunca se dan herramientas para uno en campo, como esos cuidados y ese tipo de cosas. Exacto, o sea, eh, eh, ha sido digamos una, una situación también muy difícil y muy intensa, digamos, a en todo el recorrido que tenemos nosotros digamos desde la academia, ahora se le está dando mucha importancia, pero es precisamente eso, porque ya aploró, ya o sea, llegó un punto donde ya explotó y todo el mundo dice, bueno, a ver, ¿qué, algo está pasando pues en campo, algo está pasando son muchas las quejas, hay que hacer algo, ¿cierto? Anteriormente eso se, se iba de bajito por de bajito y ya, y no pasaba absolutamente nada. Después, al tiempo era que se escuchaban los comentarios, pasó esto ocurrió esto, otro, mira que él como me habló como me trató, pero ya es pues cuando no había nada que hacer. Ahora, afortunadamente, digamos que hay una conciencia pues como alrededor de ese, de ese respeto y de esa protección también eh, hacia nosotras las antropólogas, entre nosotras mismas también, que yo creo que eso es importante. Eh, y creo que eso es lo que ha ayudado a evidenciar que efectivamente esas violencias sí se están dando y de una u otra manera, pues listo, también hay que reconocerlo. No ha sido algo que, que ya que se sacó pues la solución, pero por lo menos eh, se han dado ciertas soluciones. Los globos oculares se les salen de las órbitas,
2: Pero esto ha sido complejo porque, y hey, no nos digamos mentiras. A esas alturas del partido sabemos bien que la institucionalidad ha reproducido por años el silencio y la impunidad. La respuesta ha sido que las mujeres nos organicemos, construyamos estrategias y tomemos acciones.
1: Estas iniciativas han obligado a las instituciones a emplear herramientas de protección y prevención frente a esas situaciones. Es el caso de los protocolos sobre violencias basadas en género. Sin embargo, como nos cuenta la misma
5: Natalia, que trabaja con esas herramientas... Por lo menos hay algo más, más construido y hay algo como más serio, prácticamente ya es como una especie de manual, que sabemos que eso tampoco es que vaya a solucionar pues las problemáticas que ocurren en salidas de campo, ¿cierto? Pero por lo menos ayuda, digamos, a mitigar el riesgo de una u otra manera, sin decir que, va, que ya no va a ocurrir nada porque se sigue ese protocolo, ¿no? Eso es absurdo. Les digo, no es una vez como para decir que eso no va a volver a ocurrir, porque lastimosamente pues, pero, pero sí se trata de recordarle al estudiante, vea, mucho cuidado, es que es una salida académica, eh, se supone que estamos eh, reglados precisamente por ese, ese reglamento que tenemos en la universidad, nos dice que no se puede consumir entonces ciertas bebidas, porque eso igual también puede llegar a generar otras situaciones, y en cuanto a esa, esa situación, por ejemplo, en los abusos también está recordándole, yo creo que eso ha sido algo importante está recordándole a las mismas compañeras a los mismos compañeros pues que es que somos realmente nosotros los que, eh, los que nos tenemos que proteger entre nosotros mismos porque también se han recibido eh, situaciones en salidas de campo donde se menciona que personas de la comunidad también muchas veces entonces incurren en esos abusos hacia, hacia antropólogas, estudiantes. Entonces es como tratar de mirar como todas las vertientes, lo que pueda llegar a ocurrir, todos esos riesgos existentes, para ver cómo se puede evitar.
0: Estas cuatro voces de colegas de diferentes rincones de la antropología nos han charlado un panorama tremendo. Y es que cuando el río suena, piedras lluevan.
2: Nos cansamos de tener que escuchar otro doloroso relato más sobre esas cosas que pasan O de ver cómo se toman acciones para apagar los incendios, pero no para prevenirlos Cada vez se hacen más visibles las situaciones de abuso y acoso Por lo que es importante darle un lugar y nombrarlo para que pensemos qué hacer Cómo prevenir y contrarrestar de verdad
1: Ustedes estarán preguntando qué se ha hecho Cómo se ha pensado darle solución a esa vaina
0: De esto será nuestro siguiente episodio
6: no se abusa, no se
0: viola un podcast realizado para la Asociación Colombiana de Antropología ACANT es un espacio abierto para la experimentación al que les invitamos a todas las personas que estén relacionadas con este gremio asociadas o no a conversar sobre sus trayectorias y sobre nuestros caminos posibles haz no conditas.